0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en Dilemas por Altavoz MX desde el Congreso del Estado con la diputada Lorena de la Garza en víspera del primer informe de muchos diputados, entre ellos el tuyo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, César, con el gusto de recibirlos aquí en el Congreso, saludarlos a toda, toda la gente que te ve.
0: Platicar, eh, hace como dos o tres meses que platicamos, hablábamos de una luna de miel no entre el Estado y los diputados, parece ser yo auguré un año de luna de miel y de repente ¡pah! se cortó esa relación, se acabó la luna de miel. ¿Qué pasó? Pues como todos los
1: patrimonios, no te creas. Este, ánimo, ya sé que te vas a casar sí. no es así, puede ser siempre una luna de miel. Eh, pues mira, yo creo que la, la naturalidad de que haya diferencias de opiniones, punto. Eh, al principio de las administraciones tanto los medios de comunicación como la ciudadanía, entre instituciones se dan este tiempo, digamos, de gracia claro. eh, para pues que la administración vaya probando pues cómo quiere ir llevando la administración sus programas de gobierno y que vayan empezando porque pues hay que darles tiempo, va pasando el tiempo y obviamente empieza a, a subir el nivel de exigencia, las demandas ciudadanas se van acumulando y ya no le puedes dar el pretexto a la ciudadanía de es que vamos entrando, es que no habíamos detectado, es que no sabíamos, ya llegaste, ya te instalaste, ya detectaste, ahora sí a jalar y pues eso es lo que ha pasado, ya, ya tienen pues ya prácticamente el año en la administración y conforme han sucedido problemas, nosotros como representantes de la gente, que somos los, los diputados, pues llevamos las exigencias de la ciudadanía al gobierno y ahí es donde empiezan las diferencias.
0: ¿Se acabó el bono de confianza del Estado muy rápido? ¿Así lo considero
1: No sé si es el bono de confianza, pero sí, Monterrey es un público muy exigente en cualquier tema que lo veas, en deporte, en espectáculo, más en política. Entonces la gente empieza con justa razón a exigir con todo su derecho y nosotros tenemos que ser un portavoz de lo que ellos piden. No te sé decir si se le acabó la confianza o no. No lo tengo medido. Tampoco he hecho encuestas para ver aprobación ni nada. Pero sí sé que las exigencias pues sí están todos los días en diferentes temas. Y nosotros no podemos obviarlo. Tenemos que manifestarlo igual que como la gente lo hace en la calle en sus casas.
0: fueron llegando crisis tras crisis, una más grande que otra. Pero la madre de las crisis hoy en día es el tema del agua. El ¿no? agua. La crisis del agua, que si bien es una crisis a nivel nacional, parece que Nuevo León la vive con, con mayor intensidad. Hace poquito platicaba y, y en Baja California Sur, por ejemplo, mm. tienen años con esta crisis y les llega el agua cada dos o tres días. Sin embargo, en Nuevo León eso no parecía posible. De entrada, ¿cómo ves el tema de la crisis? ¿Qué te ha dicho la gente que representas? Y sobre todo, ¿se ha manejado bien esta problemática?
1: Fíjate, yo al, la primera como crítica pública que yo hice al tema del agua fue con los horarios. Este, por ahí publiqué un tuit que decía que los horarios de la programación de cortes de agua no eran una farsa entiendo el tema de la sequía y de la crisis de agua pero no no sé si esto es una grosería, no, pero no te madres a la gente porque la gente claro. necesita programarse tanto las mamás que necesitan programar la vida de sus hijos como la gente que tiene que salir a trabajar la gente que tiene que hacer su día a qué hora vas a lavar a qué hora vas a lavar los trastes a qué hora vas a limpiar los baños etcétera entonces la primer molestia fue no estás cumpliendo con los horarios. ¿Y qué recibíamos nosotros? La negativa de no, es falso. Sí, los horarios sí se cumplen. Solo hay un 2% de colonias en donde no se está cumpliendo. Y les decíamos aquí, pues a lo mejor a todos aquí nos toca... Somos los alados porque nos toca trabajar en nada más las colonias del 2%, porque a donde vamos recibimos ese reclamo. Entonces yo creo que el primer error fue la negativa del problema. O sea, muchos meses estuvimos escuchando que no iba a haber cortes de agua, que no había un problema de agua y de repente no saben que siempre se sí iba a haber. Y entonces la falta de transparencia y de, hace que la gente no tenga certeza de lo que está pasando. Y lo llegan con el diputado y te dicen: Oye, tú que estás ahí adentro, dime la verdad, ¿cómo está el problema del agua? ¿Qué pasó? Y pues, pues uno se queda así de: Yo sé lo mismo que tú, porque yo también estoy al pendiente de lo que dicen las autoridades y es lo que sé. Mandamos a mandamos pe pedir o traer, es que decir, mandar a traer se oye como muy punitivo, pero no. Pedimos la comparecencia del, del titular de agua y drenaje para que viniera y nos explicara y respondiera algunas dudas que tenía la gente y, pues, si te das cuenta que el problema es mayúsculo y, sobre todo, que pues, no es un problema que se va a solucionar en un fin de semana, ¿verdad? Es algo que vamos a arrastrar un ratito.
0: Sobre ese tema, hay formas nuevas de hábitos de vida. Eh, de entrada, es cierto que de repente regar eh, el pasto, lavar el carro con manguera, etcétera. ¿Eran prácticas... Normalizadas cuando había agua cuando suficiente, había agua. no hoy nos obliga esta crisis a cambiar de entrada. Por ejemplo, veo que llevabas una propuesta de aguas tratadas. De qué trata? eso? Sí,
1: es que a nosotros no nos tocó. Yo, o sea, ya sé que ya estoy en la línea de ya no ser joven, <risa> pero si sí soy joven y no me tocó la crisis de agua de los ochentas. Mis papás sí me platican de ella y así era. O sea, durante el día había agua, en la noche no les cambiaban los horarios. Y esa generación que vivió cuidando el agua como que después se fue acostumbrando a ya hay agua y no hay problema. Y nosotros crecimos sin tener el problema de desabasto de agua en la cabeza. Entonces tú, baños largos, lavarte los dientes con el agua corriendo, regar. Este, el sacate todos los días en la mañana y en la noche para que se vea bonito lavar el carro con manguera no exigirle a las empresas el cuidado y, y el reciclaje de agua lavar las eh, las áreas digo perdón regar las áreas verdes con agua potable Entonces, cuando cuando llegó toda esta crisis dije yo qué podemos hacer en tema legislativo porque somos diputados no somos los bueno. operadores del poder ejecutivo y porque esto a veces se confunde pero a, a, del, del, en la esfera de leyes para poder apoyar la crisis de agua y hablando con especialistas, nos dimos cuenta de que en el tema del agua tratada hay un potencial número de ahorro de agua muy grande. Te voy a poner un ejemplo. Un hospital que consume demasiada agua porque pues, todo tiene que estar sanitizado, todo, todo, el agua purificada y para todos sus procesos. ¿Qué pasa con el agua que ya la usaron? Pues se regresa a la red de agua de drenaje, ¿no? Como agua sucia. Algunos hospitales o algunas normas sí les obligan a, a tener eh, plantas de agua tratada. ¿Y qué pasa con el agua tratada? Pues el agua que tú ya usaste la metes a un proceso de tratamiento de agua, la limpias y después la puedes reutilizar en otro proceso, ya sea en, en, en los procesos de enfriamiento, o sea, para usar para los climas, que ahí no, no, no necesitas tener agua potable para, porque no es de contacto humano, este... Y Puedes ahí pues, ahorrarte toda esa agua que de otro modo estarías tirando. Hay muchas empresas grandes, sobre todo las grandes, que tienen sus plantas de agua tratada, pero no hay ese, esa infraestructura aún para regresarle a la red de agua de drenaje esta agua tratada para que se utilice para otros procesos. Yo le digo a la gente, a mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo, y creo que es uno de los grandes errores en la, en la vida de la ingeniería, que utilicemos agua potable para ir al baño, por ejemplo. Entonces, ahí podríamos estar usando agua tratada. Otro error, que reguemos las plantas, tanto de casas como de espacios públicos, con agua potable. Es un error, y es algo que se puede mitigar usando agua tratada, para eso es esta iniciativa. Porque, ¿qué pasó? Cuando hicimos la declaratoria de la sequía, que dicen los municipios, ya no me dejan regar las áreas públicas. No. Y tú ves los parques ahorita y todos parecen paja, ¿verdad? Todos Cafés, se les quitó lo verde y los árboles pues poco a poco están entrando en riesgo de morir, árboles de 200, 300 años, porque es importante esto para no escucharme aquí como le coloca hippie este, que quiere proteger los árboles, pero sí, porque todas esas áreas verdes dan un servicio ambiental y las necesitas para generar oxígeno, para purificar el aire, para dar sombra en esta ciudad que es puro asfalto. Entonces cuando tú vas a las colonias los vecinos te dicen oye es que hace mucho que no vienen a regar y yo pues sí porque el municipio tiene, o sea, se rige por la declaratoria de la sequía y no puede venir a regar pero si tuvieran ellos su planta de agua tratada pues te agarras del agua tratada para estar regando estas áreas verdes y cuidarlas de que no se mueran.
0: Ahora hablando de decía crisis sobre crisis porque llegaba una y tapaba otra o al menos si bien no la tapaba no se le ponía tanta atención como el pero Yumanji está, Sí, Sale una. una más grande ¿no? Sí el transporte público si bien no es una crisis que viva particularmente este gobierno, porque el gobierno pasado lo vivió con intensidad y creo que fue pateando el bote, lo cierto es que se vuelve a poner sobre la mesa un posible aumento a las tarifas del transporte público. Incluso veía por ahí que hubo una discusión ahí con Rocío Montalvo, ex Unete Pueblo, de, también en la, antes en la defensa de, de las tarifas, hoy en, en su función en el gobierno. ¿no? El aumento... ¿Es necesario este aumento, considerando que tiene pues, bastantitos años sin, sin aumentar?
1: Fíjate, en el libro del hoy secretario de Movilidad de Hernán Villarreal, antes, cuando yo supe que iba a presidir la Comisión de Movilidad en el Congreso, me lo regaló Carlota Vargas, la licenciada Carlota Vargas, me dijo, este libro te va a servir. Y sí, me sirvió mucho. En ese libro de él, antes de que él fuera funcionario, él planteaba que el aumento en la tarifa no es estrictamente necesario para mejorar la movilidad en Monterrey, uh -huh. porque se pueden hacer otros rediseños en cómo operan las rutas para que no tengas que subir la tarifa al usuario. Porque, ¿qué pasa cuando tú le vas subiendo la tarifa al usuario y haces el servicio deficiente de y caro? Que se van haciendo de otros mecanismos de transporte privado, o sea, de un carro, uh -huh. aunque tengan que pagar un crédito y aunque tengan que hacer el sacrificio económico familiar de pagar un carro, porque el transporte ya no le está solucionando su necesidad de desplazarse de un punto a otro, para trabajo, para escuela, para una cita médica, para lo que tú quieras. Entonces, sí cuando llegó aquí la propuesta del tarifazo, que viene de un organismo que pertenece al gobierno, que es el Comité Técnico del Instituto de Movilidad, nosotros dijimos un rotundo no, porque aparte viene desde dos años de pandemia, donde la economía ha sido muy afectada de todos los comercios, de todas las personas, y súmale que estamos en medio de un proceso de inflación que cada rato sube, que tenemos expectativas bastante tenebrosas, que la canasta básica, el producto que me digas ya está más caro, entonces aparte le vas a subir al transporte para nosotros no era, y más cuando tu secretaria de movilidad ya te está diciendo que subir la tarifa no es la solución, porque de repente sí, tenemos que ir a buscar esas otras soluciones que él mismo había estudiado y presentado para que no se afecte a la gente y, es, y tratar de promover que más gente use el transporte público en lugar de migrar al automóvil o al transporte privado de personal, porque eso es lo que tiene la, la ciudad saturada hoy de tráfico.
0: ¿Cambia la gente cuando pasa de sociedad civil a gobierno? Platicabas el caso de, <risa> de Hernán Villarreal, el propio de Rocío Montalvo. Hay varias personas, actores clave de la sociedad civil que hoy pasaron a gobierno. ¿Cambia la gente? ¿Cambia la agenda? ¿Qué cambia?
1: Pues lo que hemos visto es que sí. Eh, lo vimos con Hernán Villarreal, lo vimos con Rocío Montalvo y con otros activistas de otras ONGs que de repente ya no hablan y ya no critican a la administración porque pues ya forman parte de una nómina. No. Sería como darse un balazo en el pie. Yo creo que por eso esa, esa sana distancia que siempre debe de haber entre todos los actores de la sociedad civil y de las entidades políticas es buena. Esa distancia es sana porque todos jugamos un rol de representación y cuando es el momento de hacer una crítica se tiene que hacer. No 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 puedes tratar de aplicar la ley Mordaza vía la, vía la nómina. Claro. Hacer eso es un error porque luego te, el, la sociedad se queda sin los contrapesos que, que en los que veía representación. Entonces sí, pues desgraciadamente sí hemos visto cómo hay ese cambio de mentalidad, inclusive de ideas y de causas que defienden.
0: Dentro de esta pandemia, particularmente el último año, habíamos platicado mucho y muy particularmente de tres casos. Devani Escobar, María Fernanda, Yolanda, aunque lamentablemente estos son tres nombres de muchos eh, que suceden todos los días en México y duelen, por supuesto. Eh, de ahí surgió en este primer periodo, primer año como diputada, el protocolo ALBA, una propuesta que, que fuiste impulsando. ¿De qué trata? Recordar en este sentido de qué trata y en qué sentido va avanzando.
1: Cuando tuvimos esta crisis, que fueron tres casos, prácticamente, o sea, tres casos, muy públicos y pegaditos porque pues casos hay todos los días lamentablemente lo que con mucha tristeza en la sociedad vimos es que había una diferencia entre autoridades en lugar de una colaboración ah. y eso se puede arreglar muy fácil haciendo que voluntariamente a fuerza colaboren entonces por eso propusimos llevar el protocolo ALBA a ley para que ahora por ley se tenga que aplicar un protocolo cuando hay una mujer desaparecida y este protocolo lo que te dice es quiénes son las autoridades involucradas, qué es lo que tiene que hacer, quién va a convocar a, este, a esta reunión para buscar a, a, a las mujeres desaparecidas, cómo van a colaborar de, entre ellos, quién lo va a coordinar para que ya la colaboración entre autoridades sí sea inmediata para tratar de tener eh, pues mejores resultados en la búsqueda de personas y que cuando tengamos una mujer desaparecida tengamos más posibilidades de éxito de encontrarlas con vida y que no pasemos semanas en esta búsqueda porque entre autoridades están peleando.
0: En ese sentido, el municipio tendría que ser el primer respondiente, así lo consideras.
1: El municipio es el primer respondiente, tanto en seguridad como en muchas cosas más. El tema con personas desaparecidas o con mujeres desaparecidas, con la crisis de feminicidios que tenemos no más en Nueva León, sino en el país, es que la fiscalía se tiene que involucrar a trabajar con las autoridades del Poder Ejecutivo de los tres niveles. Entonces, en esta iniciativa pusimos a la Fiscalía como el ente coordinador del, de un comité técnico de operación en donde llama a la policía municipal estatal y federal para la colaboración en esta búsqueda de personas inclusive le pusimos la facultad para firmar eh, convenios con autoridades internacionales, sobre todo pensando en Estados Unidos porque sabemos que las redes de trata lo que buscan es extraer a las personas de su ciudad de origen para trasladarlas a, otra, a, a otro punto, uh -huh. entonces tiene que haber esa, esa apertura para que puedan colaborar internacionalmente e inclusive con empresas, con la IP, pensando también que eh, de repente también operan en, sobre todo en hoteles y moteles de la ciudad, entonces ellos tienen, cuando, cuando estemos buscando una persona, ellos tienen que estar también en la mesa de búsqueda.
0: Ahora haciendo un recuento, un recorrido por este primer año, vemos una eh, un congreso paritario, pero cuando empezamos a nombrar coordinadores hombres, 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 hombres y una sola mujer que lamentablemente pues, se coordina sola, ¿no? porque es una sola diputada, que es en el caso de Danilo bendición. ¿el poder en el Congreso del Estado tiene equidad?
1: Voy a hacer el panorama más amplio, uh -huh. y esa es una crítica que yo he hecho siempre. Como el tema de paridad se fue metiendo con calzador, porque uh -huh. fue a presión de muchas mujeres, lo que se consiguió es la inclusión de las mujeres en los espacios públicos, ¿no? Sin embargo, fue como entrar a una sala de juntas y, está bien, ya te abrí la puerta, pero siéntate ahí en la orilla porque la mesa de decisión es esta y aquí estamos puros hombres. El reto es ahora que esas mujeres también participen en la mesa de toma de decisiones. Y nos toca otra vez empezar y meternos con calzador a fuerza o este, también eh, con, con la operación política que cada mujer política puede hacer, porque eso también es de muchas habilidades, para poder estar en este proceso de toma de decisiones. De que hay un celo y un... Y, y un pues también mucho desconocimiento de cómo, cómo trabajar y hacer acuerdos entre hombres y mujeres, que, ojo, no es un tema nada más de la política, ¿eh? o sea, también en la, en la empresa, sí. en la ip se ven, se ven estos casos de mujeres que, oye, en la empresa yo tengo un crecimiento hasta aquí, porque después para todas las vicepresidencias de esta empresa todos son hombres y entrar está bien difícil. Es un tema también muy cultural, o sea, está muy arraigado el, el, el hacer estas mesas de trabajo entre puros hombres, estas reuniones de trabajo paralelas en este, el Cigar Club o en, este, en tal, tal lugar o cual, entre puros hombres, porque así ha sido históricamente, el reto es ahora esa apertura. Con los pocos políticos que yo conozco que son súper abiertos a trabajar con mujeres, les preguntas... Y te dicen la neta es que sí es difícil trabajar porque no estamos acostumbrados a hacerlo, pero una vez que ya lo hacemos nos damos cuenta de lo eficientes que son y ya el tomarlas en cuenta es, sea súper natural, pero lamentablemente no es con todos.
0: En ese sentido <coughs> y hablando también del Congreso, <coughs> ¿qué tanto pesa la política en la toma de decisiones? Es algo bien interesante porque de repente hacia afuera pareciera que la política se impone sobre el sentido técnico, sobre el bienestar de los ciudadanos? ¿Qué tanto pesa viviéndolo al interior, por supuesto, la política en las decisiones del Congreso?
1: Mira, la composición del sistema político mexicano, uh -huh. aunque se escuche esto como una respuesta robusta, contempla la participación de partidos. Y, y nuestra vida política, para bien o para mal, va con los partidos políticos metidos. Que es bien importante que el ciudadano vigile que la política no esté por encima del bienestar de la gente. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de poner aquí en el Congreso, porque lo que tratamos de anteponer aquí son causas, no partidos obviamente todos los partidos tienen agendas que defienden temas que defienden causas que defienden y eso es cuando ya llega el punto de meterle a la política porque pues sobre todo en los temas controversiales habrá quien esté en favor y quien esté en contra y también es una visión de partido pero lo que el ciudadano tiene que estar vigilando que siempre no se nos vaya nosotros los políticos la onda y nos confundamos es que la política no está por encima de las causas de la gente eh, que, que de repente participa en la mesa un tema político, sí pero tiene que la congruencia tiene que estar en la mesa y, y, y el, el interés mayor de la ciudadanía siempre es lo que tiene que ser el objetivo de todos nosotros.
0: En este primer año como diputada, ¿cuáles han sido los retos más fuertes que te tocó vivir o que te ha tocado vivir en este sentido? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que te sigue dando coraje viéndolo sí. desde primera fila ahora sí?
1: Tres tiempos. Sí, Ana. <risa> no, mira, la verdad es que yo tengo como 18 años de carrera en el servicio público. Y siempre había querido ser legislador, bueno, de, de muchos años para acá. Y cuando estás afuera dices, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¡Qué bárbaros! ¿Cómo se tardan? Cuando llegas aquí te das cuenta porque las cosas son tan tardadas. Eso a mí me sigue desesperando mucho del Congreso. Como siempre he trabajado yo en la parte ejecutiva, o sea, en gobiernos estatales o municipales, para mí era, quiero hacer un proyecto y le voy moviendo y, y depende de mí que salga rápido o no. O sea, de mí y del presupuesto, porque el presupuesto siempre es un tema. Pero bueno, depende mucho de tu capacidad. Llegas al Congreso y todo es bien tardado. ¿Por qué? Para poner el ejemplo de cómo, cómo es el trabajo de una iniciativa de ley. Hablando ahorita de la que dije de agua tratada, pues yo ya vine y puse mi iniciativa. Sigue que la mesa directiva del Congreso la turne a la comisión y que la comisión haga un estudio de mi iniciativa para ver qué hay que ajustar, qué sí se puede, qué no se puede, pedirle correcciones al Centro de Estudios Legislativos y una vez que ya haya un proyecto de dictamen, que se vaya a comisión. Y en la comisión sigue que sesione y que lo voten los integrantes de la comisión y ya una vez que lo vean los integrantes de la comisión a ver si otro compañero diputado tiene alguna observación sobre la iniciativa, entonces si un diputado tiene una observación pues ahí se puede votar en esa misma sesión o convocar a otra o seguirle o que se deje en pausa la votación, que se suspenda, que se baje el asunto, muchas cosas para después votarla, que okay, se vota, y entonces hay que esperar la siguiente sesión en pleno para que se turne votación del pleno. Y en el pleno pasas por otro debate porque ahí están los 42 diputados. Entonces ya, se vota y luego ahora sí, mándala que la publique el gobierno del estado y que entre en vigor. Todo eso te lo acabo de decir en un minuto, pero eso se puede tardar meses. Entonces eso es lo que a mí me sigue desesperando del modelo de cómo trabaja el Congreso. Que desde mi punto de vista es porque este sistema, las instituciones en general en, en México están diseñadas para la realidad del país de hace 20, 30 años, no para lo que vivimos hoy. O sea, yo les digo, ¿por qué me tengo que esperar a que circulen ese dictamen? Ah, es que tiene que publicarse aquí en los estados, que son físicos, eso es un pizarrón que está por aquí, donde publican las, las convocatorias y, y documentos. Pues, pues sí, porque antes tenían que esperarse eso? Porque había diputados de otros, estados, de otros municipios del estado que tenían que avisarles de que, okay, oye, tú, diputada, que vives en Doctor Arroyo hasta que te vengas para acá y veas esta notificación y firmes este papel. Este, o tengo que esperar a que venga el diputado y que le podamos imprimir o mandar por fax esta iniciativa cuando ahora todo lo puedes resolver en el teléfono. Entonces esa, esos pasos hacia la modernidad no los hemos dado en la operación de las instituciones en este país y, y eso es lo que me sigue desesperando de que el, el, el Congreso es muy lento. Pero te repito, o sea, cuando estás afuera es bien fácil criticar ya que entras y dices tú, bueno, pues es que las cosas funcionan diferente.
0: Y en ese sentido de la crítica de afuera hacia adentro, es el rezago legislativo, parece ser que cada periodo, lejos de acabar con los pendientes, se suman y se suman sí. y se suman y parecen incontables, ¿no?
1: Yo presido la, com la Comisión de Movilidad, uh -huh. y en movilidad, pues aparte del transporte, han llegado muchos asuntos, que el bloqueo, o sea, bueno, la parálisis de la carretera nacional, uh -huh. que proyectos de infraestructura en el norte del estado, en, en, en la carretera Colombia, que el tráfico de Avenida Leones, etcétera. Y, y te digo estos ejemplos porque quiero explicar cómo está el tema del rezago. Entonces yo, llega a mí, eh, conmigo la secretaria técnica de la Comisión de Movilidad de Miso Villore, tenemos 17 asuntos por ver. Un exhorto de la diputada tal, donde le pide a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que arregle ya la carretera. Un exhorto del otro diputado, donde le pide al municipio un proyecto para aliviar el tráfico en tal avenida. O, o sea, una iniciativa de ley, y así los dos bien. Entonces te esperas a lo que te dije ahorita, de que eh, tener el dictamen de estudio para esa iniciativa o ese exhorto, Nada más que en el Inter van siguiendo, siguen pasando cosas y tú sesionas para desahogar algo de esos 17 asuntos de que, ah, pues no tengo resueltos los 17, pero tengo resuelto 7, me van a quedar 10 pendientes. Pero en el Inter de que sacaste esos 7 y te quedaban 10, alguien presentó otras 7 o 10 iniciativas de un tema y se te van acumulando un chorro. El otro día, a manera de broma, le decía a mis compañeros, ya, prohibido meter exhortos en temas de movilidad, mejor vayan y dejen un oficio ahí en la secretaría que le corresponda al municipio que ustedes quieran, porque nomás más están contribuyendo a mi rezago. Lo dije de broma, obviamente pueden mandar todos los sectores y iniciativas que quieran, pero sí, así es como funciona el rezago eh, legislativo, entonces cuando yo cuando yo llegué a la comisión y vi, oye, asuntos desde la administración de Jaime, ¿qué onda aquí? No, es que este no se pudo sesionar porque no había un dictamen, porque la ley, porque esto y porque el otro. Y así se va haciendo el rezago, que sí es una desgracia, o sea, yo que soy tan de indicadores de gestión y que todo vaya avanzando y que no no quiero tener nada de rezago, me, me da cringe tener ahí el número del rezago, pero pues así pasa y se va acumulando y el diputado así trata. De, de estar desfogando su rezago, pero luego se van acumulando más cosas y vienen temas procesales, tipo, ah, no puedes sesionar hoy porque hoy ya está lleno con sesiones de comisiones de otros temas. Híjole, no, es que aquí falta el dictamen, falta la aprobación de esto, no lo ha estudiado el Centro de Estudios Legislativos por X, otro tema, y pues se te va acumulando.
0: Ahora, en este primer año faltó hacer algo, no te alcanzó el tiempo. Hombre, para falta hacer, de algo? hacer un
1: chorro de cosas. Me, me faltan legislaturas para hacer todo lo que hay que encuadrar en este estado. Eh, Sí, tenemos muchos pendientes y pues con, con la realidad, cómo se va cambiando hoy en día, se van necesitando más cosas. Yo siempre les digo que las iniciativas de ley es como el saque. O sea, pones. A mí me gusta que las iniciativas que yo presento estén bien hechas, pero siempre entendiendo que se pueden modificar. Le hablo a especialistas, los invito a trabajar conmigo las iniciativas, hacemos mesas de trabajo porque es como se puede robustecer y, y, y hacerla bien. Entonces, es el saque la presentas, porque para tú estudiar un tema tiene que partir de la presentación de una iniciativa. Entonces, si yo ya presenté la agua tratada, por ejemplo, para poner eso en la mesa. Entonces ahora sigue que la sigamos estudiando y trabajando para que ya pueda pasar todo ese proceso y eso se va a tardar y seguramente en el Inter van a salir otras necesidades. Oye, pues ahora no nada más agua tratada, ahora vamos a meterle con un tema de desarrollo urbano para que los, las construcciones se hagan con dos tuberías, la de agua potable y la de agua tratada. Bueno, esa ya no es un tema de, de la Comisión de Medio Ambiente, eso va a tener que pasar a desarrollo urbano. Y, ah, ¿sabes qué? Es que ahora es, este tema, como los permisos de construcción es una... Eh, facultad de los municipios pues va a haber que, que modificar algo en las atribuciones de los municipios y te vas o sea vas haciendo la bolita que va creciendo porque porque va, va, va saliendo esa necesidad entonces de que hay pendientes Sí sí hay muchos pendientes
0: para ir rumbo a la conclusión eh, 2022 va casi terminando vamos rumbo al 2023 y cuando menos nos demos cuenta la elección presidencial se acerca no a nivel nacional
1: debe rumbo
0: a la oposición porque hoy parece ser que el rival de Morena es Morena mismo.
1: Sí. Lo segundo sí, lo primero también. Este, yo escucho mucho la crítica hacia nosotros en la oposición y escucho mucho el es que qué está haciendo la oposición y yo por dentro de cómo nos están viendo todo lo que estamos haciendo. Creo que es mucho error de comunicación de nosotros, de que no hemos sabido socializar lo que estamos haciendo para hacerle frente. Eh, al, al gobierno, en lo local y en lo federal también. Yo les decía a, un, a unos amigos con los que platicaba el otro día, oye, ¿qué más quieres que haga la oposición? Que frenarle las atrocidades, e iniciativas que quiere hacer el presidente, porque somos oposición en legislativo. No, no es como que no, no tienes una, ¿cómo le digo? Como un espectro amplio de cosas que puedes hacer. En lo legislativo me toca hacer oposición y en lo legislativo así es como legalmente puedo hacerlo. Obviamente en el discurso ahí es donde tienes como mucha amplitud, pero les digo, a ver, tú me dices qué está haciendo la oposición, dime a cuántos diputados de la oposición sigues. Ay, no, es que a mí me va a aflojar a la política. Entonces, ¿cómo te vas a enterar? ¿Lees el periódico? No, no lo leo. ¿Cómo te vas a enterar de lo que está haciendo la oposición? ¿Ves las noticias? No, tampoco las veo. Danos oportunidad de escucharnos para que puedas saber qué está haciendo la oposición por ti y qué estamos haciendo en el trabajo ordinario de todos los días. Pero si el ciudadano tampoco se da la oportunidad de escucharnos, pues cómo se va a integrar, y lejos aún, cómo se van a integrar a lo que estamos haciendo como oposición para representarlos. Para mí sí es, yo siempre lo he dicho, el, el, el funcionario público no debe funcionar sin el ciudadano, pero tenemos que aprender a ser equipo. Entonces tú dices de que, ¿Qué es lo que está haciendo la oposición? Bueno, fíjate lo que está haciendo, pero también sugiérame. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te represento? ¿Cómo lo puedo hacer?
0: ¿Qué pasa con el PRI que de ser el partido dominante a nivel nacional de tener gubernaturas 14-15 pasó a prácticamente nada y en riesgo de perder una de las dos del siguiente año, Estado de México y Coahuila? En esa autocrítica, ¿qué no ha hecho el PRI o qué ha hecho mal el PRI? para que los resultados hablen por sí mismos. ¿no?
1: Sí, yo digo, aquí es donde pido un pedacito de ribotril o algo así. Um, yo Definitivamente el PRI ha tenido o ha pasado por un proceso de desconexión con el ciudadano y por eso el ciudadano lo dejó de ver como una oportunidad. Yo soy bien romántica de la política. A mí yo creo mucho en la política como, como una herramienta para cambiar lo que no me gusta del país. Y hace muchos años yo decidí que el PRI iba a ser mi plataforma, pero sí reconozco que... Funcionarios PRIistas han cometido muchos errores que han alejado a la ciudadanía. Hace poquito tuvimos una reunión eh, de, de diferentes militantes del partido y pues cuando vas a una reunión del PRI la verdad es que está bien padre porque ves la diferencia generacional. Hay muchos viejitos PRIistas que yo quiero con todo mi corazón porque son una referencia muy importante y tienen muchísima experiencia y de hecho de repente les hablo yo para consultarles de cosas porque pues han sido funcionarios de todos niveles y de todas las eh, eh, entidades de gobierno y les consulto y si tú ves cómo analizan las generaciones, la política es bien diferente. Entonces decía uno de ellos es que los traidores, los periodistas que se han ido que se vayan, ya no los necesitamos y luego me toca a mí intervenir y les digo sí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. O sea, qué mala onda que se fueron, pero yo quiero saber por qué. Porque si un militante se te va, con más facilidad se te va un votante. Hubo algo en lo que hicimos que los decepcionó, que dijeron en el PRI ya no voto Pero es como el novio que quiere recuperar a la novia, o al revés, porque equidad ya en esta época. Pues le tienes que echar ganitas para recuperarlos, para recuperar al votante. Y tienes que hacer con mucho trabajo que la gente vuelva a creer en ti, vuelva a confiar en ti. Y que y yo, como joven del partido, que me den esa oportunidad de servirle. Cuando llego a, a las colonias con la gente, con los vecinos, les digo, a mí dame la oportunidad. Yo te puedo hablar por lo que hace Lorena de la Garza, por el trabajo de Lorena de la Garza, por mis declaraciones, por mis publicaciones, por lo que yo digo y represento. Yo no te puedo hablar por nadie más. Dame la oportunidad de servirte para que a mí me puedas juzgar en un momento a través de un voto.
0: En este sentido, hace unos días el dirigente del PRI salía a un mensaje a Movimiento Ciudadano para que se uniera a la oposición y para que juntos todos estos sí. partidos. Hablo del PRI, hablo del PAN hablo de MC, no me gusta hablar del PRD porque honestamente pienso que murió hace tiempo y ahí nadan de muertitos, pero ¿es esta la vía? ¿Todos contra Morena?
1: Es que si tú ves todos los estudios de opinión y empiezas a hacer ahí una lógica aritmética, te das cuenta que toda la oposición necesitamos estar unidos. Porque como lo decías tú hace ratito, parece que la única oposición de Morena es Morena mismo porque no hay cómo enfrentarla. En Nuevo León creo que es donde menos ha podido crecer el partido, pero si tú te vas a la aprobación del presidente, sigue estando altísima. No sé cuál sea el último sondeo 64. que viste, pero está en 64%, yo vi un hace poquito de 67%, con crisis tras crisis tras crisis, y el país inestable y desordenado y peligroso como está hoy, y la aprobación del presidente parece que tiene ser apuesta, o sea, todo se le resbala. Entonces... Cuando tú empiezas a ver, oye, la aprobación o la intención de voto por Morena es 43%, 43% o 45%, y luego te vas por partidos a nivel nacional y ves que Movimiento Ciudadano tiene un 7%, que el PRI tiene un 16%, el PAN tiene 16% o 15% y ahí tiene también su cachito, creo que como 5%. Pues necesitamos la suma de todos esos porcentajes para poderle hacer un combate frontal a Morena. Si no, parece que Morena va en caballo de Hacienda y los vamos a tener gobernando otra vez a partir del 24%. Entonces cuando tú has, cuando Como partido haces una solicitud Para la unidad de todos los partidos No estás hablando de un quiero ganar porque quiero ganar Sino un reconocimiento De que necesitamos unirnos para hacerle combate A algo que nosotros No estamos viendo como una forma De gobierno buena para el país Eso es, de eso se trata Aquí no se trata de que el partido domine Que el partido quiera seguir en el poder Es que si no nos unimos, lo que estamos viviendo En México va a seguir pasando y peor
0: Y ya para cerrar a nivel local me llamó mucho la atención una declaración del, del coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Dice vamos por la mayoría. Sí. ¿Cómo toman esto?
1: Como una declaración bastante desafortunada. Eh, yo quiero pensar que él se refería a vamos por la mayoría en sus votaciones y en sus causas, porque el diputado siempre tiene que estar gestionando los votos a favor de lo que va presentando. Quiero pensar que no es una amenaza de que van a seguir con la compra de voluntades y la compra de diputados. Quiero pensar que no es una afronta hacia los demás grupos legislativos porque quieren seguir construyendo por el bienestar de este país y porque no es momento de política, es momento de trabajo. Y quiero pensar que también sabe que está topado, porque hay un principio que se llama la sobrerepresentación con la que ellos no podrían acceder a más de 12 diputados. Entonces, yo quiero pensar todo eso. Y que no fue una declaración que es una afronta a las demás fracciones y mucho menos un deseo de no trabajar en equipo por Nuevo León.
0: La diputada Lorena Lagarza, hoy en Dilemas por Alta Voz MX. Gracias, diputada.
1: Gracias a ti. Hasta